0: Cuando se debe hacer un recuento de las mejores series que se han manifestado, que han existido con nosotros desde las plataformas de streaming, una de ellas, me parece, quizás en un top 10 o un top 15, tiene que estar The Crown, La Corona. Una serie que recientemente estrenó su quinta temporada y que aunque es cierto que puede sentirse un poco más tibia, más tímida, con menos punch, como quizás tenía en algunas de las anteriores. Además que por ahí digamos que la narrativa se puede repetir un poco a lo que ya conocemos. No deja de demostrar la enorme calidad que tiene en su dirección, diseño de producción, estilo y demás. De eso es lo que voy a estar hablando en este episodio. Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad. Esto y más en el podcast Echados Viendo Tele. Esta es una producción desde Nicaragua de Rafael Lechado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele. El espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. Quiero hablar, antes de entrar a The Crown de lleno, por lo menos unos segundos para agradecer de verdad agradecer de corazón a vos que me escuchás que me pudiste saludar fueron unas 3 4 5 personas que durante el evento Anipop Pop 2022 de TN8 en el Olof Palme pues se me acercaron y me dijeron oye tu Ani tu programa muy bueno tu programa te escuchan el podcast te escuchan la radio y pues a veces yo, de hecho en este espacio que estoy grabando en este momento, que en la cabina ni siquiera hay luz, así que me estoy alumbrando con la luz del teléfono, a veces esta sensación de hablar para uno mismo, ¿no? esta reflexión, y, pues a veces uno cree que es algo muy, muy propio, no. obviamente siempre te estoy hablando a vos que me estás escuchando, pero al mismo tiempo la experiencia de grabarse es una experiencia, digamos, que se hace, bueno. Uno consigo mismo, con su mente, con su conexión Pero saber de que eventualmente voy a tener esta retroalimentación positiva Es sinceramente algo muy, muy especial Y te lo agradezco un montón Ya sea sos de las personas que me viste y me saludaste ese día O simplemente sos alguien que me escuchas y que respetas O no respetas, no importa, ¿no? Con que lo escuches, ¿no? Y que te mueva un poco este contenido Para mí es muy, muy valioso. Pero bueno, saliendo de eso, ya comenzando normal, The Crown es una serie que sí ha venido evolucionando, ha venido creciendo, que ha sabido tener su estilo propio, ¿no? Creo que en medio de, de todas las cosas que ahora se consideran virales o lo sensacionalista The Crown digamos que a pesar de estar en una plataforma como Netflix pareciera más una serie de HBO <ríe> y esto lo digo porque HBO por lo general tiene como esta, esta casta no de, de tener como mayor prestigio, mayor elegancia podemos decir en el tratamiento o en los argumentos que vamos a ver en sus series y que está un poco más alejado de lo que conocemos normalmente de Netflix, que hasta la paleta de colores a veces uno dice, ah, esa película o esa serie debe ser de Netflix, ¿no? Muy, muy saturados los colores, ¿no? Y, y a veces muy saturado de contenido en muchos términos. Y digamos que The Crown sale un poco de esa norma netflixiana. Es una serie que... Cuenta las cosas muy a su tiempo con sobre todo esta temporada 5 con unos tremendos aires de melancolía, de nostalgia y me parece pues que tiene su lógica. Esta es la penúltima temporada de esta serie planificada para seis y que me parece muy bueno además que desde hace muchos años dijeron sí van a ser seis temporadas, dos temporadas por cada una de las. Actrices que van a interpretar a la reina Isabel en distintas etapas de su vida Y que no, nunca va a llegar a la actualidad Así que si aquellos tienen un poco de morbo de ver cómo van a retratar cuando muere la reina Isabel Que es lo que pasó este año, pues no, no va a llegar a eso No es la intención de la serie Me parece que eso es muy bueno Que desde un inicio como que tenían bien armados la idea de hacia dónde quieren llegar, qué es lo que quieren contar y que a pesar de que han recibido críticas de que no todas las cosas que pasan son exactamente igual, ellos son muy abiertos en pronunciarse y decir de que sí, se toman ciertas libertades creativas basado en hechos reales. no Y me parece que no hay nada... Tremendamente ofensivo ni, ni, ni mal manipulado, sinceramente siento que es un retrato interesante de una monarquía, de obviamente la ostent- todo lo ostentoso que puede significar una monarquía en Inglaterra sobre todo, y al final dar, tratar quizás de darle un lado humano o ¿no? de comprender qué pasa en la vida de estas personas, ¿no? Cayendo en eso, entonces en esta temporada 5 vamos a tener a una princesa Diana ya más madura, ya con sus hijos, ya una reina Isabel que también obviamente se le nota el paso de los años, que ya lleva 40 años, si no me equivoco, como monarca y que va a encontrarse con ese desgaste de los tiempos modernos. Estamos hablando aquí de inicio de los años 90 y como... La sociedad en sí, hay que decirlo, ¿no? Creo que ha, ha habido muchos cambios, ¿no? Ni decir los últimos 10 o 15 con el mundo de las redes sociales, pero en general, ¿no? La televisión misma, que en algunos en algunos episodios vamos a ver un poco eso, la televisión digital, un, un pequeño guiño ¿no? hacia de, de dónde venimos, ¿no? A final de cuentas, de esos cambios de paradigma social por la, el entretenimiento o el medio de comunicación masivo. Entonces, me parece que. Existe esa visión que se traslada y que se plantea en estos episodios de la temporada 5, pero sobre todo creo que vamos a ver sobre la fundación o la necesidad del matrimonio. Matrimonio obviamente en un mundo, en un submundo, obviamente totalmente elitista, en que se debe mantener la tradición incluso con traiciones, Que lo que puede costar ser una figura pública, sobre todo monarca, que obviamente es muy distinto a simplemente ser un influencer de estos tiempos. Y todo eso es algo que se va a contar en esta quinta temporada que quizás y lo leí por ahí, es la más espaciada entre sí, en el sentido de que eh, siempre, obviamente, esto lo tienen desde la primera temporada, que cada episodio es como un, un cuento aparte, pero en esta, sobre todo, se siente como un poquito más alejado entre sí, no más como un álbum de memorias, más que una cohesión entre todos estos episodios, pero sí que, al final de cuentas, es la temporada que marca la peor crisis, quizás, que ha sufrido, la realeza británica y por ende la reina Isabel II. Pero bueno, antes de continuar, te quiero contar algo. Agradecidos nuevamente con su Shop que es el anuncio que voy a hacer a continuación, porque también formaron parte de Anipop y la verdad que estuvieron muy bien. Eh, unos pósters que me di a hacer Así que ustedes si quieren hacer unos pósters metálicos Que se ven bien en cualquier cuarto, en cualquier sala Se los recomiendo a cabalidad ni decir las camisetas que cada vez tienen más variaciones, más cosas buenas si te gusta la cultura pop, la cultura rock, la cultura del anime, la cultura del cine en general. Puedes plasmarlo en una camiseta y ahí te lo hacen de la mejor forma posible. Pero no son las camisetas ni tan solo pósters metálicos, también tienen tazas, tienen hoodies, tienen vasos térmicos, tienen accesorios para celulares y mucho, mucho más. En las notas de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Algo que nos vamos a encontrar en esta temporada 5 de The Crown es que vamos a tener como más tiempo de ir explorando, descubriendo y analizando a sí mismo a los personajes principales. ¿Que ¿Dónde están ellos? Bueno, estamos en... El acabose en la etapa final del matrimonio del príncipe Carlos con la princesa Diana, un príncipe Carlos que abiertamente, podemos decir, tiene una relación con Camila Parker Bowles, que esa historia, hay que decirlo, merece su propia película, su propio libro y quizás sea una de las historias de amor más interesantes que se dan, pero como es mal vista, quizás nunca la vamos a ver en la televisión, pero Sí, creo que llama la atención como una historia de amor ante muchas desventajas. Sí, por más que parezca ridículo decir algo así como un príncipe y gente millonaria, pero sí llama la atención mucho, mucho la historia de amor entre Carlos y Camila. Pero sobre todo, además de ver, sí, hay episodios donde vamos a ver al príncipe Carlos, no solamente lidiando con la presión de todos los tabloides británicos, que los tabloides británicos eh creo que casi similar a la prensa mexicana, ¿no? Muy de amarillismo y de vender mucho sobre la vida privada de los famosos. Y esos tabloides, bueno, ponían por el suelo a, a Carlos, bueno, a toda la monarquía prácticamente, pero sobre todo esa crítica a su relación extramarital hasta ese momento antes de separarse. Pero por otro lado, vamos a ver a un príncipe Carlos que hasta pareciera propagandístico, por lo que ahora es el rey Carlos, en el sentido que vamos a ver que es el que más insiste en la idea de él ya ser el soberano, no el ya ser el monarca de Inglaterra, y de llevar unos nuevos aires ¿no? de cosas que él considera que ya son obsoletas, tradiciones que ya no deberían de por qué seguirse, incluso mal gasto o derroche de dinero. Entonces, vamos a ver a un príncipe Carlos con una visión, digamos, mmm, bueno, un, una visión más moderna de las cosas, ¿no? Una visión más fresca y quizás necesaria de esta institución que lleva, qué sé yo, 500 o más años. Así que, vamos a ver un poco de esa parte, pero también, y creo que viene siendo más que nada el corazón de esta serie y lo que muchos fanáticos de la misma van a recordar más, el papel de la princesa Diana, una princesa Diana que se nota que está pasando por una etapa depresiva de desolación, de frustración, porque por más que pudiese decir ella de que ya no le importaba el príncipe Carlos y que bueno, ya tenía que separarse. Al final de cuentas, ella se casó muy joven y bajo toda esta denominación de la obligación que genera es pertenecer a la familia real británica, pues se siente como un poco desolada la que quedó al margen de toda esta familia que se la robó de una etapa demasiado joven y que ella quedó en ese torbellino en medio y que ahora está un poco desamparada. En ese sentido, vamos a ver episodios de cuando ella se deja convencer, podemos decir, de esta entrevista con la BBC, donde saca todos los trapos sucios, las repercusiones de esto con la reina y también... El conocer o el tratar de abrir su corazón a nuevos amores esto también, esto también nos va a llevar a que haya episodios aparte, totalmente aparte Sobre Al-Fayed, no este Mohamed Al-Fayed, si no me equivoco Es el nombre de este magnate de los lados de Marruecos Si no estoy mal, no, Esa, eh, no recuerdo ahorita cuál es el origen de Mohamed Al-Fayed Pero sí, un hombre que hizo una gran cantidad de dinero y que siempre se declaró Muy, muy fanático, ¿no? De la realeza británica. Ahí ese actor, sinceramente, para mí es el que sordó el show. Todos los episodios donde sale él es magnífico. Y bueno, también vamos a encontrar un episodio en particular, ya uno de los últimos, en que vamos a tener ya una conversación más, más real, podemos decir, entre el príncipe Carlos y la princesa Diana. Se me hizo una escena bastante bien llevada, fuerte, dura del corazón y me pareció Bastante bien, obviamente, todo esto hay que tomarlo como una novela que se escribe encima de Jordiales. No, eso creo que es algo que los creadores siempre lo dejaron muy, muy transparente. Por eso hay que tomar las cosas con pinzas también por ahí vamos a ver un poco sobre ya eh, William que si no me equivoco es el nombre del hijo mayor de la princesa Diana también de la reina obviamente que vamos a ver lidiando con una serie de problemas incluso su gran buque que es el Britannia y, y sobre todo la relación con sus hijos porque el problema no es solo con el príncipe Carlos también es con sus otros dos hijos que también están pasando por separaciones La relación con su siempre complicada hermana La princesa Margarita Y también va a tener bastante, bastante relevancia En esta temporada con Felipe ¿no? Que es el esposo de la reina Isabel Y realmente tiene bastante relevancia Ahora además que con este gran, gran actor Que lo conocen por Juego de Tronos Y por muchas otras películas Él va a tener bastante papel Bastante rol que desarrollar. En, las primeros, en los primeros episodios y esto todo esto me lleva a esta conclusión de que si sí, es una temporada que los episodios te, te van a emocionar al final de cuentas que van a contar estos momentos de la historia de la realeza británica, incluso un encuentro con Boris Yeltsin y con desenterrar los cuerpos de la familia Romanov, así que hay bastante contexto histórico que vale la pena rescatar y leer aparte, no una vez haber visto los episodios, pero también me hizo un poquito de, no de, no de desencanto, pero sí me sacó un poquito del lugar el hecho de que esta reina Isabel, interpretada muy bien por la actriz Imelda Staunton, pero tuvo menos protagonismo que las otras dos actrices que interpretaron a la reina Isabel antes. Entonces, sí, es un abanico, digamos, más amplio de personajes. Vamos a ver más tiempo con ellos, vamos a estar más tiempo con ellos, pero al final la serie siempre ha sido más sobre la reina Isabel y digamos que no la expusieron lo suficiente. No, Ese sería mi señalamiento, además que, algunos episodios se sienten un toque más flojos que otros, se sienten un poco más cansados, pero bueno, la estética, ese cariño que aunque llevan la narrativa, creo que está ahí. Ah, como lo dije antes, el diseño de producción, los vestuarios y todo esto, pues ese, ese glamour de la realeza, me parece que todo está súper bien retratado en ese sentido esta serie. Se mantiene impecable, pero sí, quizá ya a nivel de argumento está bien que ya vaya cerrando, que solo quede una temporada más y que seguramente también la voy a disfrutar porque aún con todo es una serie que voy a seguir recomendando. Con eso me despido, te recuerdo que también Echados Viendo Tele está en TN8 todos los sábados y domingos a las 9 de la noche y este podcast, pues, donde sea que escuchen podcast. Con eso me despido y será hasta la próxima semana. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. No olvides suscribirte desde tu sitio favorito, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o hasta en YouTube. En las notas del podcast encontrarás el acceso a Facebook, Twitter e Instagram, además de cómo hacer una donación de un café virtual a este programa. Gracias por escuchar y se harán hasta la próxima semana.